0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Cześć, z tej strony Agata Drynko i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nowy Marketing Podcast. Dzisiaj można powiedzieć, że czeka nas rozmowa redakcji z redakcją, z tym, że ja o piłce nożnej wiem niewiele, a moi dzisiejsi goście dużo. Mam przyjemność gościć dzisiaj redakcję portalu Fangol.pl w składzie Mikołaj Lipiński, Krzysztof Chodun oraz Michał Głowacki. I dzisiaj porozmawiamy nie tylko o samym portalu, ale także, a może przede wszystkim o budowaniu zaangażowanej społeczności, bo społeczność portalu Fangol właśnie taka jest, a istnienie na rynku od kilku dobrych lat i podtrzymywanie cały czas tego zainteresowania to na pewno nie jest łatwe wyzwanie. Pewnie są z nami osoby, które być może nie znają waszego portalu. Więc będzie mi bardzo miło, jeśli opowiecie w ogóle o tym, czym jest fangol i jak się zaczęła ta cała przygoda.
2: Przede wszystkim chyba powinniśmy powiedzieć dzień dobry, cześć wszystkim słuchaczom. Tak jest, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć. Myślę, że Mikołaj jako osoba z najbardziej kwiecistym językiem możesz tutaj opowiedzieć małą historię o fangolu.
0: I z najdłuższym stażem. Dokładnie. W
2: najprostszy sposób, ubierając to w najprostsze słowa, fangol jest po prostu serwisem, który dostarcza zarówno informacje, fakty ze świata piłki, jak i jest serwisem, który wprowadza dużo humoru przez to, że mamy chociażby właśnie memy, różnego rodzaju graficzne żarty i tego typu rzeczy, czy ja właśnie próbuję wytłumaczyć, czym jest mem, przepraszam najmocniej. Chodzi mi o to, że Tym różnimy się od innych serwisów piłkarskich, że staramy się zarówno przemycić informacje, żeby ktoś dowiedział się czegoś na temat najświeższych informacji ze świata piłki, ale żeby również poprawił sobie humor, uśmiechnął się i w taki sposób właśnie Fangol przez 10 lat, przez dekadę łączy zarówno, tak jak wspomniałem, humor z informacjami, z newsami ze świata piłki. I tym właściwie można w skrócie nazwać serwis Fangol.
3: Tak, myślę, że serwis to też jest jakby takie słowo jakby dość wąskie, a bardziej mi powiedział, że Fangol to też społeczność, no bo my w sumie przez te 10 lat się bardzo rozwijaliśmy, nie tylko od takiej strony technicznej, ale po prostu gromadziliśmy wokół siebie ludzi, bo to też jest jakby to jest clue naszej działalności, żeby stworzyć nie tylko jednokanałowe, jednokanałowy serwis strasznej informacji, ale też po prostu rozmawiać z kibicami, więc też jest YouTube, też jest Instagram, też jest teraz TikTok, więc to jest po prostu... Chyba takie wielomediowe po prostu kombo, które dostarcza, dostarcza informacji piłkarskich i rozmawia z kibicami właśnie na ten temat.
2: Właśnie jestem ciekaw, czy ktoś pamięta tego, tą pierwszą wersję Fangola, tego, tą najstarszą wersję. Czy są tutaj właśnie wśród słuchaczy ludzie, którzy pamiętają tego pierwszego Fangola? Dzisiaj on zupełnie inaczej wygląda, o tym pewnie też sobie porozmawiamy dużo się zmieniło, w każdym razie tak jak Michał wspomniał po prostu przez te 10 lat, Fangol też jakby można powiedzieć poszerzał te swoje granice te gałęzie się rozrastały i przechodziliśmy, pojawialiśmy się na różnych innych platformach social media, jest kanał na YouTube jest Instagram i właściwie dzisiaj dzisiaj ostatnio nawet TikTok, więc można spotkać Fangola dosłownie wszędzie.
0: I myślę, że warto wspomnieć, że tak od zera zbudowaliśmy tą społeczność do całkiem pokaźnych rozmiarów, bo jakby sumować wszystko, czyli naszego Facebooka, Instagrama, TikToka i YouTube'a, to mamy tam gdzieś w okolicach pół miliona ludzi. Krzysiak jest dobry w
2: liczbach, więc...
1: To są bardzo ważne dane i często ludzie chcą je znać, także takich głów też potrzebujemy. A właśnie to się zaczęło wszystko w zasadzie od, od memów, czy jak, jak ten początek wyglądał?
0: To znaczy, mi się wydaje, że faktycznie od memów, bo jak zaczynaliśmy w tym 2013, pierwsze próby były w 2012 przy okazji Euro w Polsce, ale wtedy jeszcze nie pracowaliśmy mm-hmm. na Fangolu. Tak, wydaje mi się, że na początku poprzedniej dekady ogólnie był taki trend w internecie. Internet był bardzo tak. memowy i takie portale jak fake czy świętej pamięci komiksy bardzo, bardzo były popularne, więc my Pasowaliśmy się na początku w ten trend, ale wraz z rozwojem internetu, rozwojem serwisu zmieniliśmy zmieniliśmy trochę charakter, nie nie odrzuciliśmy memów, ale też rozwijaliśmy się w tym kierunku, żeby dawać tą treść, że tak powiem bardziej poważną i pójść bardziej w stronę newsów. I te proporcje się zmieniły w ten sposób, że na początku faktycznie było dużo memów, dużo tej śmiesznej treści, byliśmy taką memownią, a teraz teraz już, już, już jest to w innych proporcjach, teraz jest dużo tej treści poważnej dla kibiców, którzy szukają właśnie newsów, które im w miarę szybko dostarczamy.
2: Poszliśmy po prostu za głosem społeczności, o której cały czas od początku wspominamy, bo masa masa właśnie osób przeglądających Fangola też oczekuje tego, że nie tylko właśnie ta rozrywka, nie tylko ten humor, ale też przede wszystkim chcą być na bieżąco ze światem piłki nożnej, wiedzieć najważniejsze rzeczy, przeglądając naszą aplikację po prostu codziennie, nawet, nawet do snu, że tak powiem, można sobie przejrzeć, co wydarzyło się przez cały dzień w świecie piłki nożnej.
1: A czy pamiętacie, jakie wyzwania na tych początkach wam wam towarzyszyły? Czy czy jakieś anegdoty macie związane z tamtym okresem?
2: Na pewno jak już to wyzwania technologiczne, techniczne. Tak jak wspomniałem, ja jestem słaby z, z technologicznych zagadnień i często mam z nimi problemy i też wiadomo, że na przykład dbając o serwis każdego dnia, no przydarzały się różnego tego typu historie. Jeszcze pamiętajmy o tym, że kiedy zaczynaliśmy pracę w Fangolu, to było 10 lat temu, tak? internet, technologia, technika, to wszystko się przez tą dekadę zmieniło i też pamiętam, że różnie z tym bywało, aczkolwiek jakichś takich większych awarii, żebym miał podczas właśnie pracy, nie przypominam sobie, panowie mieliście jakieś takie...
3: No, nieraz się zdarzały jakieś tutaj problemy z internetem, ale też mi się wydaje, że takim największym wyzwaniem w tamtych, w tamtych czasach na początku no to było takie dotarcie się tak naprawdę, jeśli chodzi o nas. No bo my praktycznie dołączyliśmy do Fangola jakby na przestrzeni pięciu miesięcy, bo Mikołaj był pierwszy, później ja dołączyłem, później Krzysiek miesiąc po mnie i musieliśmy po prostu sobie wyrobić taki... redakcyjne redakcyjne zasady, które po prostu między nami działają. Tutaj czasami ktoś pracował z innego miejsca, tutaj czasami ktoś go musiał zastąpić, więc tutaj nagle jakieś wypadki awaryjne, ktoś zachorował, więc to właściwie to było chyba takie największe wyzwanie. Zanim my się poznaliśmy dobrze, wiedzieliśmy, jakby na co możemy liczyć z naszej strony, to to chyba było takie jakby największe wyzwanie z mojej perspektywy, bo takie Kwestie techniczne wydaje mi się, że jakoś w miarę szybko ogarnęliśmy.
0: Ja się zgadzam z Michałem, tak, bo te początki były trudne, bo my się właściwie nie znaliśmy. To znaczy, jak się potem okazało, z Mikołajem razem studiowaliśmy, ale na innych latach, więc to jest taka anegdotka, jaka mi przychodzi, przychodzi do głowy. I tak, i właśnie to dotarcie się było najtrudniejsze, ale myślę, że poszło nam to sprawnie i... I z chłopakami już się znamy bardzo dobrze i nasza znajomość już dawno wyszła poza pracę i się po prostu przyjaźnimy. I to bardzo, bardzo nam pomaga we wspólnej pracy i jest to na pewno pewno pomocne i dzięki temu do tej pracy siadamy z przyjemnością. Jeszcze z takich wyzwań to prawda jest taka, że musieliśmy też... Wyzwaniem był ten Facebook, bo my jak zaczynaliśmy pracę w Fangolu, to żaden z nas nie był takim specjalistą od sociali. Każdy z nas został raczej zatrudniony z uwagi na to, że zna się na futbolu. I z tym Facebookiem to też trochę tak działaliśmy na żywym organizmie i testowaliśmy różne rzeczy i uczyliśmy się go razem z fangolem. Więc myślę, że to też było jedno z wyzwań pierwszych.
1: To w takim razie jakie wyzwania powiedzielibyście, że że pojawiają się teraz? No bo technologia poszła do przodu, wy też się rozwinęliście. Czy jest coś, co... Co jakby teraz jeszcze stanowi wam y, jakąś trudność?
2: Zapewne utrzymać wysoki poziom, po prostu trzymać ten poziom, y, tak, żeby użytkownicy byli zadowoleni, y, żeby i, i przy okazji rozwijać się, tak, żeby zgodnie właśnie z tym, czego użytkownicy od nas wymagają, czego, czego chcą, co chcą zobaczyć, przeczytać. Y, I mówię też odnośnie właśnie Zarówno chociażby naszego kanału na YouTube, jak i i serwisu. Po prostu musimy trzymać ten ten poziom, który przez te 10 lat trzymaliśmy. Ta społeczność od nas tego oczekuje, dlatego jest jest taka duża, jak Krzysiek wspominał na wstępie, liczby są duże i musimy po prostu utrzymywać cały czas ten, ten, ten sam wysoki poziom, ale oczywiście też przy okazji podnosić sobie tą poprzeczkę. I teraz dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, technologicznym wydaje mi się, że Fungal po prostu będzie, będzie jeszcze lepsze. Jest, jest sporo pomysłów, jesteśmy na bieżąco, więc z tym co się dzieje już jest nowa wersja serwisu, a, a to jeszcze nie koniec i te zmiany, zmiany będą coraz większe i
3: jestem pewien, że będą coraz lepsze dla naszych użytkowników. Też mi się wydaje, że takim sporym wyzwaniem, z którym się mierzymy na co dzień jest to, że jesteśmy trochę zdani na łaskę algorytmów mediów społecznościowych, bo działamy, tak jak wspomnieliśmy, działamy na YouTubie, Facebooku, Instagramie, teraz TikToku i Po prostu też to, co działa w pewnym momencie tu, nie zawsze działa za parę miesięcy, na przykład. I po prostu też musimy dość mocno śledzić to, jak te media społecznościowe się rozwijają, co co jest teraz promowane, w jaki sposób dotrzeć do tych fanów, żeby po prostu zostać usłyszanym, a nie żeby po prostu zginąć w natłoku tego, co po prostu wyskakuje teraz i na przykład po prostu dostosowywać się do tego, jak wygląda ten świat mediów społecznościowych obecnie, bo to jest nasza, nasz tak naprawdę taki największy kanał dotarcia do, do ludzi.
1: Dużo mówicie o, o odbiorcach, o nich też dzisiaj będziemy trochę rozmawiać. Czy oni chętnie komunikują to, czego im brakuje? Czy wy macie jakieś, no nie wiem, sposoby, w jaki się z nimi komunikujecie w kwestii właśnie jakichś potencjalnych zmian, jak to wygląda?
2: To znaczy w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że użytkownik, czy to widz na kanale, czy właśnie użytkownik serwisu, czy korzystający z Facebooka, czy Instagrama, W dzisiejszych czasach ludzie wiedzą, że mogą po prostu zaznaczyć to, czego potrzebują, czego oczekują, skomentować, przedstawić swoje jakieś argumenty, to czego im brakuje, to co im się nie podoba. W dzisiejszych czasach jest na przykład, to jest normalne, że odbieramy na Instagramie sporo wiadomości prywatnych. Ludzie na przykład pod postami komentują, więc zawsze staramy się oczywiście te komentarze czytać, tak samo chociażby na YouTube. Ja za każdym razem pod każdym filmem czytam komentarze, chcę poznać zdanie widzów, czy ten film im się podobał, czy coś by zmienili na przyszłość czy... i tak samo jest z serwisem. W dzisiejszych czasach super jest to, że użytkownik może wyrazić swoją opinię i, i po prostu my jako twórcy, jako redaktorzy od razu się z tą opinią zapoznajemy. I wiemy na przyszłość, w którą stronę iść bardziej.
1: A zauważyliście na przykład, że właśnie ci odbiorcy są, czy może chętniej wyrażają taką swoją opinię w komentarzach teraz niż te 10 lat temu?
0: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że że chyba to jest cały czas na podobnym poziomie. Odkąd zaczęły się media społecznościowe, to chyba ludzie bardzo chętnie Zaczęli korzystać z tego, że ta bariera między twórcą a nimi się bardzo skróciła i, i odkąd pamiętam to zawsze od zawsze ludzie nas pisali i dalej piszą, dopytują się o jakieś konkretne tematy, które ich interesują. Myślę, że jeszcze warto, warto wspomnieć o tym, że teraz przy przebudowie przy budowie nowej wersji strony też zrobiliśmy ankietę dla użytkowników dość dogłębną, gdzie mogli wyrazić swoje opinie, pomysły i też zgłosić się do testów beta nowej wersji strony i zgłosiło się dość sporo osób i też udało, dało nam feedback, z którego korzystamy. tak?
2: Też na nowej wersji serwisu, która pojawiła się w sierpniu jest nowa możliwość komentarzy Więc liczymy na to, że po prostu, już mówię na samym serwisie, tak, nie na social mediach, więc mam nadzieję, że po prostu te dyskusje pod postami na serwisie będą po prostu kwitły i będzie będzie tego więcej. Bo nie ukrywam, że prowadząc serwis piłkarski, stricte o piłce nożnej, człowiek jest ciekawy czasami zdania z zupełnie innego kibica, innego klubu, Chce, chce je poznać. I to jest właśnie w tym wszystkim super, tak? Żeby, żeby ludzie wyrażali, komentowali i tego jak najwięcej takich dyskusji.
1: Teraz troszkę chciałabym odejść od, od serwisu, ale tylko na chwilę i tak z czystej ciekawości zapytać, czy, czy zauważacie, że, że zmieniło się podejście w ogóle do piłki nożnej? Ja ostatnio, ale tak bardziej przez też specyfikę swojej pracy. To, co obserwowałam, to głośno było o mistrzostwach świata w piłce nożnej kobiet, bo właśnie marki przechwyciły jakby to jako świetny temat pod pod swoje działania marketingowe. Wiadomo, to jest jakby chodliwy, powiedzmy, temat, ale czy czy to podejście się w jakiś sposób zmienia? Mamy więcej fanów, mniej, jest więcej kontrowersji, mniej, jak to wygląda?
3: Wydaje mi się, że jakby tak jak mówisz, że jakby zmienia się to podejście jednak do piłki nożnej. Kiedyś to jednak, jak my zaczynaliśmy, to przede wszystkim jakieś takie tematy, które najbardziej kręciły fanów. No to były jakieś antagonizmy między kibicami różnych klubów, Realu Madryt, Barcelony i tym podobnym. A teraz rzeczywiście mam wrażenie, że po prostu to się bardzo poszerza też przez to, że jest dużo większy dostęp do też transmisji chociażby czy z egzotycznych lig, czy chociażby to, że kobiecy futbol bardzo... Bardzo fajnie został też do mainstreamu wrzucony, tak by to, co powiedziałaś: Mistrzostwa świata kobiet. Ja też starałem się dużo na ten temat wrzucać na nasz serwis, bo też widzę jak to się zmienia, chociażby też to, że teraz jakby też kobiecy futbol przyszedł do gier komputerowych i to też jest moim zdaniem ekstra, ekstra dla promocji kobiecego futbolu i to bardzo się zmieniło pod tym względem właśnie, że no ludzie, ludzie mają dużo szersze, nie chcę powiedzieć horyzonty, ale po prostu pole zainteresowania może jeśli o to chodzi i też przede wszystkim dzięki dostępności do tego.
0: Tak, ja się zgodzę z Michałem, że w ostatnich latach jakoś ludzie bardziej interesują się nie tylko tą mainstreamową piłką Realem czy Barceloną, tylko to wychodzi... Bardzo szeroko, nawet na Twitterze widać, że jest wiele kont, gdzie pasjonaci prowadzą profile nie wiem, o łotewskiej piłce, o jakiejś piłce z krajów z Afryki i naprawdę to już nie są są te czasy, kiedy kiedy ludzi tylko interesowało interesowało El Clasico czy finał Ligi Mistrzów.
3: Każdy może swoją niszę teraz znaleźć i właśnie jak ktoś się interesuje futbolem na Islandii, to może znaleźć na temat naprawdę mnóstwo rzeczy i I też widzimy to w statystykach, że po prostu czasami jak jak właśnie bardziej promujemy takie niszowe materiały, to ludzie się naprawdę interesują i tym żyją, więc to jest już nie tylko w formie ciekawostek, a wręcz właśnie takiego żywego zainteresowania, więc to jest moim zdaniem super, że, że po prostu coraz więcej tematów można poruszać i że ludzi to interesuje.
1: A gdybyście mieli powiedzieć o tym, co wyróżnia Was spośród innych portali sportowych, czy to jest właśnie ten urozmaicony sposób komunikacji, mówię też o o memach, o których zresztą wspominaliście, i czy był jakiś taki przełomowy moment, który wy pamiętacie i który przyczynił się do tego, że serwis w krótkim czasie poszerzył tak znacznie swoje grono odbiorców?
2: No to chyba musimy wspomnieć w tym momencie rekordowy kwiecień 2017 roku. Dobrze pamiętam, panowie? Tak, tak. To właśnie wtedy nam się udało osiągnąć dużą liczbę, milion unikalnych użytkowników w ciągu miesiąca więc to na pewno jest taki milestone
0: w historii serwisu. Mimo, że wtedy nie było żadnego turnieju piłkarskiego dużego ani finału Ligi Mistrzów, więc to był taki niepozorny miesiąc. Właśnie to, co
2: Krzysiek też zaznaczył, że za każdym razem wiadomo, że to zainteresowanie jest zwiększone przy okazji dużych turniejów, tak? czyli, a my już kilka tych turniejów w historii serwisu, że tak powiem brzydko przerobiliśmy, mhm. czy to Mistrzostwa Świata, czy to Euro, a jeszcze za, załóżmy, że dochodzi do sytuacji, kiedy na dużym turnieju grają biało-czerwoni, reprezentacja Polski, A wiadomo, że wtedy 40 milionów e, oczu jest skierowane właśnie na, na naszą reprezentację, to wtedy wszyscy, dosłownie wszyscy interesują się piłką nożną, więc na pewno wtedy też jest takie większe zainteresowanie i to też jest odczuwalne. Wtedy wszyscy żyją tym, co nasi reprezentanci zjedli na śniadanie, czy jak spędzili wolny czas. I oczywiście, a jak jest załóżmy negatywny wynik, no bo nie ukrywajmy to też się zdarzało na dużych turniejach, to wtedy wiadomo, że wszyscy mają swoje jakieś cenne rady, czy zmienić szkoleniowca, selekcjonera, czy jednak zostawić, czy ten powinien grać, czy nie ten, więc zawsze też to wzmożone zainteresowanie serwisem na pewno przy dużych turniejach.
0: Myślę, że jeśli chodzi o rozpoznawalność Fangola, to też ją dobrze widać na naszym koncie instagramowym, gdzie obserwuje nas sporo osób ze z świata polskiej piłki i nieraz wchodzą z nami w interakcje, tak jak niedawno choćby Jerzy Dudek, czy wcześniej Szymon Marciniak. Więc w środowisku piłkarskim jesteśmy rozpoznawalni raczej dość dobrze.
1: Jeśli chodzi o budowanie społeczności, no to to jest temat trudny, ale też no, taki wymagający czasu, powiedzmy, że to jest proces. tak? Wam się udało. Niektórzy mogą pomyśleć, że być może macie trochę łatwiej, bo trafiacie do no, już takiego bardziej konkretnego grona odbiorców, tak? do grona fanów piłki nożnej, ale moim zdaniem to też nie zawsze może pomagać, bo to mogą być trochę stereotypowe skojarzenia, ale <gryw> wydaje mi się, że w tej grupie też występuje dużo podziałów. Nawet, no nie wiem, międzyklubowych, nie? I wydaje mi się, że jeden mem czasami, czy czy jakakolwiek inna treść może sprawić, że ktoś się poczuje urażony, że czyjeś uczucia zostaną, wiecie, nadszarpnięte i być może część odbiorców zniknie. Czy spotkaliście się z taką sytuacją kiedykolwiek?
2: Ja myślę, że przez 10 lat to tak. Sporo mieliśmy takich sytuacji. Wiadomo, że jeżeli powstaje jakiś mem, który wbija szpilkę jakiemuś danemu piłkarzowi albo danemu klubowi, to mimo wszystko należy to traktować po prostu. Po prostu jako mema, to jest żart. Ja myślę, że też wiele osób przez te 10 lat nauczyło się, że to nie jest tak, że my chcemy kogoś na siłę nie wiem, wyśmiać czy hejtować. Nie, kompletnie nam nie o to chodzi. Czasami po prostu wbijamy szpilkę, ale zawsze staramy się to robić po prostu w sposób oryginalny, śmieszny, żeby to bawiło żeby absolutnie nie wywoływać jakichś negatywnych emocji, a wiadomo, że są kibice bardzo przewrażliwieni, chociażby na punkcie nie wiem, teraz podaję zupełnie z głowy fan kluby Messiego, fan kluby Cristiano Ronaldo. Tutaj zawsze, bez względu na to, co się wrzuci, co się pojawi na serwisie, to zawsze to wywołuje jakieś takie wiadomo, są te dwa takie obozy i po prostu wrzucimy piękną bramkę Argentyńczyka, to ktoś napisze nie, Cristiano Ronaldo lepiej by to podkręcił. Wrzucimy piękną bramkę Cristiano Ronaldo, nie Leo Messi, jednak przy tej bramce minąłby jeszcze 10 innych piłkarzy. Więc to zawsze wiadomo, że takie jakieś pojawiały się komentarze, ale też wydaje mi się, że to jest, nabyliśmy tą umiejętność, żeby po prostu też trochę publika się zmienia, podejście, mimo wszystko memy wiadomo, że nie można tego śmiertelnie poważnie traktować I ja zawsze proszę o to, że jeżeli słuchajcie, widzicie mema, to naprawdę po prostu uśmiechnijcie się. Ja jestem kibicem Legii Warszawa, ale ile memów przerobiliśmy przez 10 lat po tych wszystkich porażkach Legii, ile razy była wbijana szpila warszawskiemu klubowi i to po prostu trzeba dystans, liczy się dystans i trzeba podchodzić do tego z uśmiechem i, i, i to tylko piłka nożna.
3: Tak, ja też myślę, że jednak właśnie piłka nożna to są emocje, to są zawsze gigantyczne emocje, które wiadomo, że tam jakby jak człowiek jest w różnym wieku, te emocje się jednak zmieniają i też my patrzymy na to już z trochę większym dystansem, ale mi się wydaje, że nigdy nie doświadczyliśmy czegoś takiego, żeby na przykład, że zraziliśmy do siebie tak ludzi, że oni po prostu odeszli przez to, że na przykład Jestem za bardzo za którąś opcją właśnie pro Real Madrid, pro Manchester United, pro Legia. To zawsze jednak staram się to trochę wyważyć, żeby po prostu nigdy nie iść totalnie w jedną stronę, tylko po prostu jakby dać, posłodzić komuś, jakby posłodzić komuś innemu, tak żeby każdy mógł się utożsamić jednak z tą treścią, którą tworzymy i, i żeby, żeby po prostu w niektórym momencie ktoś bardziej pozytywnie zareagował. Czasami komuś coś się nie spodoba, ale no taka jest piłka i, i bardziej wydaje mi się, że to też tworzymy taką przestrzeń do dyskusji, a, a nie nie wiem, odwracamy się plecami od niektórej grupy fanów, więc chyba wydaje mi się, że te po prostu ludzie też się na tyle jakby przez te wszystkie lata nauczyli, że po prostu no, my dyskutujemy I jeśli jest coś takiego bardziej w jedną stronę, no to po prostu możemy z tym podyskutować, a nie uznajemy ten serwis za skreślony i, i chyba się jakoś nigdy z jakąś taką większą falą nie spotkaliśmy wiadomo pojedyncze przypadki, że ktoś się obraził za mema, ale to to, to są naprawdę, no, tak jak mówię, to są emocje, więc czasami po prostu biorą górę, ale zazwyczaj to jest bardziej pretekst do dyskusji niż, niż, niż jakieś takie bardzo poważne e, sytuacje.
2: I jedna bardzo ważna cecha redaktora Fangola, absolutnie trzeba być obiektywnym i bez względu na to, jaki klub, bo wiadomo, że my we trzech, każdy z nas ma swoje, swoje kluby ulubione, bez względu na to tworzymy treści na serwisie, musimy być obiektywni, I to nie jest tak, jak Michał wspomniał, że faworyzujemy Real, faworyzujemy Barcelonę. Oczywiście takie komentarze też się się zdarzały, ale tak jak mówiliśmy, to są kibice, po prostu czasami te emocje biorą biorą górę. I niektórzy doszukują się pewnych rzeczy, których nie powinni się doszukiwać. Ja mogę od razu powiedzieć, fangol jest absolutnie prowadzony obiektywnie. Każdy, ja myślę, że jakby przejrzeć tak przez 10 lat, każdy, kto miał dostać szpilę, ten dostał szpilę bez względu na to, z jakiego klubu, z, z jakiej drużyny i, i z jakiego miejsca na świecie. Więc staramy się być obiektywni i wydaje mi się, że jesteśmy obiektywni.
0: No, naszą główną zasadą jest to, żeby po prostu nie rozsiewać hejtu i nigdy u nas nie było e, jawnego takiego siania nienawiści do piłkarzy i tego się trzymamy, tak?
2: Chociażby ostatnia sytuacja z bramkarzem Pogoni Szczecin. Chłopak, młody bramkarz, puścił w spotkaniu pucharowym w Belgii pięć bramek. Spadła mhm. na niego gigantyczna fala hejtu. My absolutnie się pod tym nie podpisywaliśmy, absolutnie nie wyśmiewaliśmy go indywidualnie. Zostawiliśmy ten temat, wrzuciliśmy informację, Tam pojawiła się wiadomość wspierająca od innego bramkarza ekstra klasy z Jagiellonii Białystok. Więc absolutnie takich,
0: takich rzeczy unikamy. Mimo, że łatwo można byłoby na tym zbudować zasięgi, tak, ale unikamy tego mm-hmm. jak ognia. To, to nie jest w stylu fangola. To jest po prostu, każdemu
2: może zdarzyć się zły występ. I, i Szczególnie na tak newralgicznej pozycji, jaką jest pozycja bramkarza. Który bramkarz nie puszcza, że tak powiem w piłkarskim slangu baboli. Mm-hmm. To, to, jest, to jest coś normalnego, każdemu się zdarza.
1: Mówiliście o tym, że wykorzystujecie różne kanały komunikacji i na pewno o tym też wspominaliście, że podczas funkcjonowania serwisu pojawiły się te nowe możliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o, o technologię. wiadomo pojawiły się nowe kanały, aplikacje i tak dalej. Trochę też wspomnieliście o tym jak to się zmieniało na przestrzeni właśnie działania serwisu, a jakie treści najchętniej dzisiaj są oglądane przez waszych odbiorców, co ich najbardziej przyciąga?
2: No to na pewno transfery piłkarzy to jest na pewno coś, co zawsze grzeje, że tak powiem, użytkowników, co wywołuje emocje. Piłkarz A przechodzi do klubu B i ostatnio jest bardzo klikalnym tematem, jest Arabia Saudyjska, do której po prostu trafia bardzo dużo znanych piłkarzy, całą całą tą tak ten eksodus rozpoczął Cristiano Ronaldo, zimą, a teraz latem po prostu mamy całkowity boom i wielu znanych piłkarzy, których wydaje mi się, że wielu kibiców nawet nie spodziewało się, że mogą zerknąć w stronę Arabii Saudyjskiej. Oni tam idą, idą tam grać, oczywiście za gigantyczne pieniądze i sam jestem ciekaw, jak to dalej będzie wyglądało, jak ta liga będzie postrzegana. I wracając, to już zostawiam Arabię Saudyjską. Wydaje mi się, że takim gorącym tematem to zawsze są te transfery.
1: A jeśli chodzi o kanały, którymi się komunikujecie, czy, czy jakieś szczególnie się u was wybijają?
3: Też bym powiedział, że to bardzo falami idzie, bo yy, dla nas super bo jeśli Mikołaj, jakby może mi w którym roku jakby my weszliśmy na YouTube, to był 2017? 2017. 2017. Tak. No to ten YouTube to było to był taki game changer dla nas, bo to też była taka platforma, żeby bardziej wyrażać swoją opinię, bo na Fangolu staram się jednak yy, Dać trochę humoru, że tę robotę dziennikarską, jeśli chodzi o dostarczanie newsów, a z kolei na YouTubie mieliśmy jednak większą dowolność mogliśmy się pobawić tą formą i no zbudowaliśmy tam prawie 130 tysięcy subskrybentów na, na tym YouTubie. Zrobiliśmy razem z Mikołajem ponad 600 filmów i jakby widać, że jakby to, to przez pewien czas to było po prostu coś, co super żarło teraz na przykład z kolei dużo treści wrzucamy na Instagram i na TikToka, jakby te wszystkie takie krótkie formy wideo, które no właśnie teraz przez TikToka głównie są promowane, no ale teraz też na Instagramie, te wszystkie ojej, wypadło mi co. w każdym razie krótkie treści wideo, to jest coś co Relisy. Właśnie tak, Reelsy dokładnie, jakby super się sprawdzają, więc ostatnio bardzo dużo tego tworzymy i eksperyment, eksperymentujemy cały czas tą formą właśnie Jak teraz chwilę gorzej na przykład jest z jakąś jedną platformą, to teraz Instagram na przykład bardzo nam fajnie wygląda pod względem statystyk. Więc więc tak to wygląda, Mikołaj, jeszcze nie wiem, czy coś chcesz dodać na ten temat.
2: Ja myślę, że to jest kluczowe słowo, że eksperymentujemy, bo my zawsze tak samo na YouTubie, jak wchodziliśmy na, na serwis, pojawiliśmy się z kanałem, to eksperymentowaliśmy. Ci, którzy pamiętają nasze pierwsze filmy, no to to, to naprawdę tam wiele się działo, różnie to wyglądało i też uczyliśmy się i myślę, że że to widać właśnie ten progres przez lata. Dzisiaj na YouTubie już mamy jakąś wypracowaną formę, aczkolwiek to nie znaczy, że nie eksperymentujemy i cały czas staramy się jakoś widza zaskakiwać, bo ja uważam, że tego widza trzeba zaskakiwać. W sumie widz powinien klikając w nasz film czegoś się spodziewać, ale ja robię wszystko, żeby żeby właśnie się nie spodziewał i żebyśmy dzisiaj zaskoczyli go czymś innym, dzisiaj albo jakimś szalonym tematem, albo w jakiś właśnie niekonwencjonalny sposób przedstawmy coś ze świata piłki, zróbmy to inaczej niż wszyscy. No i to jest jest właśnie, i to eksperymentowanie wydaje mi się, że to jest po prostu gdzieś, teraz to jest takie modne, że mówi się, że ktoś ma jakiś DNA, to wydaje mi się, że eksperyment, improwizacja, jakaś taka dawka pozytywnego szaleństwa, to jest właśnie w DNA Fangola. I też staramy się, ci którzy się martwią, nie martwcie się, będą dłuższe treści też na kanale. To nie znaczy, że przerzucamy się tylko na TikToka, na Instagrama. Będziemy robić na na wszystkich możliwych frontach, więc spodziewajcie się i i, i będzie się działo to na pewno.
1: Jeśli chodzi o, o temat współpracy, czy mówicie im w ogóle tak w różnym zakresie, też takim eksperckim, ale też reklamowym? Czy wy, czy może raczej wasi odbiorcy jednak polegają wyłącznie na tej waszej wiedzy i na waszym doświadczeniu?
2: To znaczy, jesteśmy absolutnie otwarci na, na, na współpracę, jak najbardziej. Też... Właśnie cały czas przychodzi mi do głowy, nie wiem, jakieś współprace, które mieliśmy ostatnimi czasy na, na, na kanale, bo to przede wszystkim też współprace reklamowe, tak, jest na YouTube. Więc jak jesteśmy jak najbardziej otwarci. Wydaje mi się, że te współprace, które mieliśmy, wyszły fajnie. Też był jakiś taki pozytywny odzew, zarówno od strony widzów, więc, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci. Nie mówimy nie. Prawda panowie? Absolutnie. <laughs> Przez lata na naszym YouTubie pojawiały się, pojawiali się różni YouTuberzy, zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Pojawiał się chociażby Justek, pojawiał się Foodbreak i to zawsze, zawsze fajnie jakoś wychodziło. Też nie ukrywam, że my absolutnie się nie zamykamy. Właśnie fajne jest to, kiedy można poznać zdanie drugiej osoby, tak, które... a jeszcze fajniej jak to zdanie jest zupełnie inne, bo wtedy można fajnie na ten temat podyskutować. Myślę, że użytkownicy też tego chcą, żeby żeby widzieć, poznać różne różne strony, różne argumentacje. Tak samo jak przejrzysz serwis Fangola, my nie zamykamy się absolutnie, to nie jest tak, że my kogoś traktujemy jako konkurencję, że na przykład nie pokażemy tweeta dziennikarza z danej redakcji albo nie nie pokażemy czyjejś opinii prywatnej. Nie, jeżeli ta opinia jest ciekawa, jeżeli ta opinia faktycznie coś wprowadza do dyskusji, na jakiś temat ogólnopiłkarski, to my my ją jak najbardziej chętnie udostępnimy. Uważam, że to jest zawsze ciekawe, Że, że są różne głosy, różne zdania na dany temat. Jednemu się podoba mecz Rakowa w Lidze Mistrzów, drugi uważa, że jednak można było to zrobić lepiej, a trzeci powie, że to już w ogóle był słaby mecz w wykonaniu Rakowa. I to jest zawsze interesujące. Uważam, że właśnie ta dyskusja w świecie piłki, to jest bardzo ważne i żeby ją podtrzymywać też, i, i, i wydaje mi się, że z pozycji użytkownika chciałbym poznać różne zdania. Wiadomo, że ja na swoim, na, znaczy ja na kanale naszym YouTube'a prezentuję często swoje zdanie, ale tak jak mówię, zawsze jest pole ja zawsze zachęcam do komentarzy, zostawiania do, są ci, którzy się zgadzają, są ci, którzy się nie zgadzają i to zawsze jest ciekawe, żeby poznać czyjąś opinię, inną opinię. Myślę, że to jest ważne właśnie i żeby o tym pamiętać, szczególnie w świecie piłki, kiedy tak jak mówiłaś, wiadomo, że, że to są emocje, że jedni kochają taki klub, a drudzy taki i to często dla mnie osobiście jest bardzo ciekawe, kiedy mogę poznać na przykład zdanie kibica Lecha na temat Legii załóżmy, zawsze mnie to interesowało jak ktoś inny, z drugiej strony nazwijmy to barykady, z drugiej strony rzeki, patrzy na to, co, 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 co jest na moim podwórku.
3: To jest według mnie bardzo ciekawe. Tak, też staraliśmy się tworzyć taką atmosferę, że jakby nigdy nie, nie tworzymy naszych treści z, tak, z poziomu eksperta takiego, jakby jakkolwiek by to źle nie brzmiało, ale chodzi mi o to, że no nie patrzymy z góry i nie jesteśmy po prostu zapatrzeni wyłącznie w swoje opinie, tylko właśnie... Yy my rzetelnie się przygotowujemy do wszystkiego, to też dopuszczamy po prostu to, że ktoś ma inną opinię, rozmawiamy, ktoś może też dużo coś ciekawego wnieść właśnie podczas tych rozmów na YouTube z innymi twórcami. To jest super, bo to daje taką nową dynamikę i zawsze pozwala na jakieś nowe spojrzenie na dany temat, więc to uważam, że to jest bardzo cenne u nas i, i fajne. I pewnie będziemy to kontynuować, no bo, bo to też się na tym opiera trochę, żeby jednak właśnie zawsze wychodzić poza schemat i zawsze patrzeć szeroko.
2: Jesteśmy takimi bardziej kumplami, z którymi można pogadać o piłce niż ekspertami. Przynajmniej ja się tak czuję. Osobiście, osobiście wolę być takim kumplem niż ekspertem, i żeby ktoś do mnie podchodził z takim, z już jakimś dystansem, absolutnie żadnego dystansu, to jest fajne. Rozmowa o piłce z różnych pozycji to jest to jest, to jest w tym chyba jedna z najfajniejszych rzeczy.
1: To no faktycznie tak piłka może dać możliwość no, tej dużej interakcji z odbiorcami, a to też jest ważne w kontekście budowania społeczności, więc, więc jak najbardziej fajnie i fajnie, że macie takie podejście. A poza tym, co robicie na co dzień, tak mówię o, no, o tych rzeczach, które dzieją się, tak, jakieś no, tworzenie nowych treści i tak dalej. Udało Wam się przeprowadzić kilka dużych akcji, ale takich powiedzmy mniej standardowych. Jak na to reagowali odbiorcy? Czy powiedzielibyście, że oni lubią takie dodatkowe rzeczy, czy jednak wolą to, co pojawia się u was standardowo?
2: Michał, to ja rzucę hasło pokolenie Lewandowski, ale
3: ty opowiadasz. (śmiech) Tak, tak. To to był w sumie głupi pomysł, który stał się u nas chyba jakimś takim jednym z większych sukcesów YouTubeowych. bo Stwierdziliśmy z Mikołajem po prostu jak było, było duet Tako Hemingway i Kubona Fidesz, stworzyli razem kawałek Tamagotchi i my coś sobie podśmiewaliśmy pod nosem jakoś z tekstem piłkarskim i stwierdziliśmy, dobra dawaj robimy parodię tego, bo też widzieliśmy, że coś tam się pojawiło na YouTubie, że tam jakby inny, inni twórcy też tam, już nie pamiętam kto to wtedy zrobił, ale też właśnie była jakaś taka popularna parodia wtedy. I stwierdziliśmy, że dobra, spróbujemy swoich sił, jakby to się rodziło w wielkich bólach, bo ani ja, ani Mikołaj nie jesteśmy raperami, więc wszystko to było robione po prostu w mieszkaniu, były Mikołaja na Bożu. siedzieliśmy, ukliśmy to, po prostu jakby wielka burza mózgów, hektolitry kawy wypitej, żeby po prostu zrobić. No i stworzyliśmy, stworzyliśmy właśnie piosenkę też z udziałem dziewczyny Mikołaja, więc to, to jakby jakoś tak zażarło, zrobiliśmy jakieś proste animowane teledysk, rzuciliśmy na YouTube'a, no i teraz to ma już prawie półtora miliona wyświetleń, mm-hmm. więc zawsze mnie to bawi, że jakby mogę, mogę się pochwalić znajomym, że jakby jestem osobą, która jakby rapowała na YouTubie i ma półtora miliona wyświetleń, więc to jest było dość zabawne, ale z drugiej strony to ludzie super pozytywnie na to re- zareagowali, zwłaszcza, że to była nasza pierwsza taka parodia. Potem jeszcze zrobiliśmy kilka, z mniejszym lub większym sukcesem, ale, ale też naprawdę fajnie to wyszło. I ja pamiętam, że kiedyś jechałem na wakacje nad morze yy, pociągiem i, i słyszałem, jak jakieś dzieciaki wychodziły i sobie podśpiewały to pod nosem. Takie... One nawet nie wiedzą, jakby z kim jadą tutaj mm-hmm. przydział. <laughs> Więc to było. To było... To było strasznie przyjemne. Pamiętam, że to miałem taki m- moment właśnie, że kurczę, zrobiłem coś takiego, co wyszło poza ramy internetu i że jakoś przeniknęło do świadomości niektórych kibiców. To, to, to było takie... To było coś dużego, wydaje mi się.
2: Pamiętam, że pojawił się kiedyś komentarz, że dajcie spokój już z tym pokolenie Lewandowski, wszyscy to śpiewają w szkołach na przerwach, więc faktycznie gdzieś to, gdzieś to przeniknęło, ale najfajniejsze w tym wszystkim był właśnie ten proces, o którym Michał wspomniał, że to było takie najfajniejsze, w, w, znaczy jedną z, bo tak naprawdę ta praca ma wiele fajnych aspektów, ale jednym z tych właśnie, kiedy tworzysz, nigdy nie wiesz, jaki będzie odbiór, z jaką popularnością to się, czy okaże się w ogóle popularne, czy nie. I, I pamiętam, że właśnie to, jak tworzyliśmy pokolenie Lewandowski, ten cały proces, my tak naprawdę Znowu wracam do tego, eksperymentowaliśmy, bawiliśmy się formą, wygłupialiśmy się, to miał być po prostu żart i sami nie wiedzieliśmy jak ten żart po prostu stanie się duży, rozrośnie się i nagle okaże się, że autentycznie ludzie do dzisiaj pojawiają się komentarze, jest 2023, wciąż słucham, mimo że tekst pokolenia Lewandowski, kto nie zna, kto nie zapoznał się, z tą parodią no jest już nie na czasie, bo opowiada o Lewandowskim w Realu Madryt, a jak dobrze wiemy Lewy wylądował ostatecznie w Barcelonie. więc, Ale cały czas się broni. Uważam, że animowany teledysk, który stworzył Michał, jest, jest zabawny i fajnie, że to tak wyszło. I mieliśmy kilka takich różnych, powiedzmy, że odstępstw od normy, że robiliśmy coś innego, właśnie jakiś eksperyment. No chociażby też... Mieliśmy, zrobiliśmy aukcję na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdzie po prostu użytkownicy licytowali udział w filmie i wylicytował właśnie kibic Manchesteru United, z którym nakręciliśmy sporo sporo materiału i wydaje mi się, że ciekawego materiału, szczególnie dla kibiców Czerwonych Diabłów. I, I to też była taka fajna akcja, bo oczywiście nie dość, że zbieraliśmy pieniądze i mogliśmy dorzucić się do szczytnego celu, do celu charytatywnego, to jeszcze powstał z tego fajny materiał, który miał no, naprawdę naprawdę sporo, dużo bardzo ciekawych rzeczy. Pozdrawiam Pawła, bo to on wziął udział, właśnie wylicytował i bardzo fajnie nam się rozmawiało. Myślę, że fajnie, fajnie, sporo ciekawych wątków przemycił z punktu widzenia kibica Manchesteru United i Jest to materiał, który wydaje mi się był ciekawy nie tylko stricte dla fanów właśnie drużyny z więc mieliśmy jakieś takie różnego rodzaju, wydaje mi się, że zawsze ten odbiór był pozytywny, mimo wszystko. Ja uważam, że my jak tak teraz dużo się mówi o hejcie, o krytyce w internecie, to znaczy ja zawsze twierdzę, że czym innym jest krytyka, a czym innym jest hejt, bo Krytyka często może być po prostu, może cię napędzić, ktoś może ci wytknąć błędy. Ty się uczysz, krytyka jest po to, ktoś ma prawo wyrazić swoją opinię, ma prawo powiedzieć, co mu się nie podobało. I Ja na przykład wiele wiele razy ktoś pisał, że Lipiński robisz za długie wstępy do filmów, albo skróć to, albo skróć tamto, albo nie rób tego tak. I to są zawsze rzeczy, które, to jest krytyka konstruktywna. Natomiast... My nigdy nie spotkaliśmy się z jakimś takim hejtem, mam na myśli teraz jak mówię o tych akcjach czy jakichś takich odstępstwach od normy, tak od robieniu czegoś innego podczas tych 10 lat, nigdy, zawsze to było fajnie odbierane, odbierane pozytywnie, więc wydaje mi się, że to jest fajne, bo użytkownicy są zaskoczeni, robimy im Jakiegoś takiego nazwijmy to psikusa, ale pozytywnego. Oni się czegoś po nas nie spodziewają, a to my nagle udajemy raperów. Mam nadzieję, że żaden raper się nie obraził po tym, i, i bo absolutnie nie jesteśmy raperami. Ja już nie będę zdradzał ile razy musiałem powtarzać swoje, że tak to nazwę, wersy, żeby to jakoś brzmiało, a i tak na koniec brzmiało. No.
1: No ale po myślę, z wyświetleniami no, jest większa ilość wyświetleń niż w przypadku niektórych raperów profesjonalnych, także... Tak, no to, jest, że...
2: tak, tak to, jest, to jest trochę z jednej strony to jest trochę przerażające, wydaje mi się, że są ludzie, którzy wkładają w to naprawdę dużo pracy. Nie mówię, że my nie wkładaliśmy, ale są ludzie, którzy są profesjonalnymi raperami, po czym my nagle totalni amatorzy wyskakujemy z czymś takim, też wiadomo, że ten milion w dzisiejszych czasach um, mówię YouTube'owych, Michał wspominał wcześniej o algorytmach, dzisiaj ten milion na YouTubie to też ma inny smak, bo wydaje mi się, że dzisiaj, żeby zrobić milion na YouTubie, to już są trochę inne czasy. Um, pokolenie Lewandowski wjechało, wydaje mi się to był maj 2018 roku, to też było wiadomo 5 lat temu i też ten algorytm YouTube'a trochę inaczej wyglądał. E, dzisiaj już Wcale nie jest tak łatwo zrobić milion. Znaczy, okej, okay, dobra. Nigdy nie było łatwo zrobić milion, ale dzisiaj wydaje mi się, że jest jeszcze trudniej.
1: No tak, bo ten YouTube też trochę no wiecie, trochę się odsunął i bardziej myślę, że trafia do, do nisz, nie? Jakby w takich niszowych hmm. tematach gdzieś tam takie mam wrażenie, że, że te krótkie formy jednak teraz mają swój taki piknie.
2: No tak. Te, teraz trochę to wszystko się styktokowało, i, i ludzie po prostu liczą na taką szybką informację, raz, dwa, kilka sekund, i, i, i chociaż długie treści też wydaje mi się mają. Ja na przykład lubię, lubię podcasty, mhm. lubię słuchać, mhm. nawet jak pracuję, odpalić sobie podcast i, i posłuchać, i, więc. Ale ja jestem, tak jak mówię, to już, to już jest wiek boomera, więc to już jest.
1: Wspominaliście o kilku historiach dotyczących interakcji z waszą społecznością, ale czy macie jeszcze jakąś taką, która była, nie wiem, w jakiś sposób inspirująca, albo może po prostu zapadła wam konkretnie w, w głowie i którą chcielibyście się podzielić?
3: To chyba najbardziej Mikołaj, bo tutaj jako, jako nasz twarz naszego kanału i najbardziej rozpoznawalny członek ma.
1: Ale wy zgodni jesteście. No, niesamowite. No, no
3: to jest to, o czym Michał wspominał. Wypracowaliśmy ten system
2: przez 10 lat, żadnych konfliktów, absolutnie, więc tutaj jesteśmy zgodni. Czasami nawet myślimy w ten sam sposób, że.
0: Czytamy sobie wymyślać. Tak,
2: tak, tak. Ten fangol jakoś tam cały czas u nas jest, po prostu jesteśmy zaprogramowani. Wiadomo, że tak jak chłopaki mówią, że łatwiej jest jakąś taką nawiązać relację, no bo jeżeli jesteś, m, tworzysz serwis. Ludzie tak naprawdę na co dzień nie widzą twojej twarzy. Wiadomo, że, że to tak nie działa, że ktoś nagle w jaki sposób miałby cię poznać na ulicy czy, czy w jakiejś innej sytuacji i zapytać, przepraszam, czy ty jesteś redaktorem serwisu Fangol? Wiadomo, że tak to nie działa. Kiedy w 2017 roku padł właśnie ten pomysł założenia kanału, I tak naprawdę, tak jak wspominałem wcześniej, znowu to słowo się przewija, eksperymentowaliśmy, zbieraliśmy wśród redaktorów chętnych, którzy będą chcieli się pokazać przed kamerą, spróbować, zobaczyć czy czy to w ogóle ma sens, czy nam to wypali. Wiadomo, że jak wtedy zaczęliśmy pokazywać swoje twarze, bo to nie jest tak, że tylko ja pokazuję swoją twarz, bo Michał też jest znany wśród społeczności fangolowej, to nie jest tak, bo nieraz występowaliśmy we dwóch na filmach, i, i to, też, to też tak działa. Na razie tą tajemniczą trzecią osobą jest Krzysztof, ale dzięki temu podcastowi już trochę więcej niektórzy na jego temat się dowiedzą. A w każdym razie wiadomo, że jak pokazuje się twoją, swoją twarz, to ułatwiej jest po prostu, to jest oczywiste, o jakieś takie relacje. No i spotkałem się, wiadomo, z jakimiś takimi przejawami, całe szczęście, tylko sympatii i to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że miałem chociażby taką sytuację, to jest sytuacja, która po prostu zawsze podaje ją jako przykład, bo byłem na wyjeździe z moją partnerką w Gdańsku, zaczepił mnie chłopak, poprosił po prostu, żebyśmy sobie zrobili razem fotkę, zaczęliśmy rozmawiać, oczywiście od razu zeszło na tematy piłkarskie, po czym nagle dowiaduje się, że on jest kibicem Lecha. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem kibicem Legii. Jeżeli ktoś nie siedzi w tematach piłkarskich, to od razu tłumaczę. Legia i Lech za sobą po prostu nie przepadają. To są naprawdę duże animozje, a uważam, że to jest taki przykład y, bardzo fajny, że to jest to właściwie y, o czym mówimy przez cały czas, tak, że my staramy się być ponad tymi podziałami kibicowskimi, ponad tymi animozyjami i to cały fangold stara się być. Absolutnie nie chcemy dolewać oliwy do ognia, nie chcemy jeszcze wzniecać tego wszystkiego i to jest taki fajny przykład, że podszedł do mnie kibic Lecha, widz naszego kanału, zapewne użytkownik serwisu, który po prostu zrobił sobie zdjęcie z kibicem Legi i to było takie fajne ponad podziałami, pogadaliśmy sobie całkowicie normalnie i, i to jest super w tym wszystkim. No i były jakieś takie historie, ale tutaj akurat... Kiedyś jeszcze miałem sytuację, że z aptekarzem z niedalekiej apteki, który mnie poznał, a właściwie to poznał yy, mojego pieska i to też, też była taka sytuacja, ale to, to, już nie jest, to już nie jest kibicowska sytuacja. W każdym razie spotykamy się yy, czasami i jest najważniejsze, że to wszystko jest właśnie bardzo sympatyczne, bardzo fajne, Czasami są to właśnie jakieś takie słowa, spotkałem się też, rób to dalej, to jest mega fajne i wydaje mi się, jako twórca, jako autor treści, czego chcieć więcej, tak? Jeżeli mm-hmm. nawet w tym jakimś nie wiem trudnym czasie, bo oczywiście czasami pojawiają się jakieś pytania, przynajmniej pojawiały się przez te na YouTubie powiedzmy no już 6 lat, Wiadomo, że czasami były lepsze momenty, były trudniejsze momenty, człowiek też inaczej do tego podchodzi jako twórca, są jakieś piki, są jakieś downy i i po prostu wzloty i upadki, tak jak ze wszystkim. I fajne jest czasami usłyszeć od kogoś, że że trzymaj, rób to tak dalej, że to jest właściwa droga. Wydaje mi się, że każdy chciałby to usłyszeć bez względu na to, co robi w życiu, co tworzy I, i i to jest super.
1: Wiem, że w ostatnim czasie przeszliście sporo zmian, trochę o nich mówiliście, ale gdybyście jeszcze raz mogli powiedzieć, jakie to były zmiany i czego możemy jeszcze się spodziewać, jeśli możecie coś zdradzić i chcecie.
0: (grymianie) Mogę opowiedzieć. To znaczy główną główną zmianą, jaką nas spotkała w ostatnich miesiącach to to, że właścicielem Fangola stała się firma Listonic, czyli firma zajmująca się projektowaniem tworzeniem i wdrażaniem aplikacji o globalnym zasięgu. Flagowa apka Listonika, która nazywa się tak jak sama firma Listonik, ma już ponad 15 milionów pobrań, a oprócz tego w portfolio są też apki dla przyszłych mam, mamli i waterfall, która pomaga w regularnym piciu wody. Więc y, jesteśmy, czujemy, że jesteśmy w dobrych rękach. Y, jesteśmy pod skrzydłami doświadczonej firmy, która wie, jak rozwijać takie projekty i my to czujemy każdego dnia. Wiemy, wiemy że y, jesteśmy dobrze zaopiekowani, jesteśmy podekscytowani tym, co nas czeka dalej. Mamy plany działania i y, y, fangol, mam nadzieję, będzie szedł tylko w górę. My, my dajemy swoje doświadczenie dziesięcioletnie, a Listonik daje nam swoje zasoby i, i również doświadczenie w tworzeniu apek i serwisu. Serwis, nowy, nowa wersja serwisu, na której pracuje się bardzo dobrze i jest bardziej sprawna od poprzedniej, szybsza, i dzięki temu dzięki temu wydajniejsza powstała bardzo szybko, bo w okolicach dwóch miesięcy, więc dosy dla naszych programistów? Myślę, że nie
2: tylko, że jest fajna dla nas jako pracowników, redaktorów jest dużo lepiej po prostu działać na niej, ale wydaje mi się, że też dla użytkowników jest dużo fajniejsza, łatwiej się klika, lepiej się klika i sprawia to po prostu większą frajdę. Fajnie, ja nie ukrywam, że, że byłem podekscytowany, że Fungo tak naprawdę dostaje nowe życie, że trafiliśmy w ręce ludzi, którzy, którzy znają się na robocie, Tak jak Krzysiek wspomniał po raz kolejny, bo Krzysiek jest, on zna te wszystkie liczby, listonik, liczba pobrań, 15 milionów, to robi wrażenie. I teraz cóż, mam nadzieję, że po prostu my też wrócimy do do tej naszej formy z kwietnia 2017 roku, że że pojawi, pojawi się milion jeden i zobaczymy co będzie dalej. Fajne jest to, że zostaliśmy tak z czysto ludzkiego punktu widzenia bardzo dobrze przyjęci w firmie, wszyscy, teraz powiem piłkarskim slangiem, czuć, że wszyscy grają do jednej bramki, że jesteśmy jedną wielką ekipą, jedną wielką drużyną, komunikujemy się i wszyscy chcą nam pomóc. I to jest jest super, żeby ten fangol po prostu ruszył w siłę, był większy i jeszcze lepszy dla użytkowników I, i to jest super. Wydaje mi się, że nie ma lepszego po prostu... Nie ma, nie ma lepszego miejsca pracy i, i, i to, jest, to jest fajne, że czuć, że jesteśmy tak jak to krzysiekują we właściwych rękach.
3: Tak, też czuć bardzo mocno to, że, bo wcześniej działaliśmy bardziej jako mniejsza firma, teraz jesteśmy w strukturach dużej firmy i czujemy takie duże zaplecze, rzeczywiście programistyczne, czujemy, że jesteśmy zaopiekowani od każdej strony i że po prostu jest tutaj po prostu duże grono ludzi, które. Dba o to, żeby produkt był jak najlepszy. Więc to jest bardzo fajne, że cokolwiek my jakoś jako osoby doświadczone z punktu widzenia właśnie jakby tego serwisu, możemy coś, jakby to dać znać programistom i od razu to tłumaczą na język programistyczny. I to jest, to jest bardzo duże ułatwienie. Że rzeczywiście jest po prostu taki jakby świetny workflow. I no właśnie rozwijamy ten produkt. Jakby jest to nowa nowa strona desktopowa. Pracujemy nad nowymi aplikacjami, nad nową aplikacją na Androida. Teraz pracujemy z tego co mogę powiedzieć. W cały czas jakieś nowe funkcjonalności wdrażamy. Te komentarze, o których wspominaliśmy wcześniej, żeby dyskusja toczyła się na stronie. Też jakby cały czas próbujemy coś dodać do tego. Mamy tę te taką, gdzie wszystko jest rozrysowane, co i jak, w jakiej kolejności. Też ci użytkownicy, którzy się zgłosili tam do testów nowego Fangola, też oni mają do tego dostęp, widzą co po kolei się będzie wdrażać. Będą ankiety na stronie. Nie wiem, co mogę więcej zdradzić, ale, ale no generalnie plany są duże i, i możliwości nam na to pozwalają, więc... więc no szykuje się, naprawdę, szykuje się naprawdę sporo zmian w dobrą stronę.
2: Najfajniejsze jest to, że, że właśnie użytkownicy mają wgląd w to co, to, co powstaje i to, co będzie powstawać i to też jest uważam bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne. No i listonik jest tak jak Krzysiek wspomniał, jest firmą, która Pomaga użytkownikom, która rozumie użytkowników, rozumie ich potrzeby, co jest mega ważne. Teraz do tego portfolio dodają Fangola, czyli tutaj my będziemy trochę takich emocji, ale pozytywnych emocji wzniecać piłkarskich. No i mam nadzieję, że będzie to fajnie, fajnie nam. Wszystko grało. Na razie na razie idzie wszystko w dobrą stronę.
1: No to ja dodam od siebie też, że czuć od was taką dobrą energię, że cieszycie się tym, co robicie i jesteście, jakby takie mam wrażenie, bardzo podekscytowani na te zmiany. Przynajmniej tak, tak to dla mnie wybrzmiewa, więc super. Będę trzymać za was oczywiście kciuki z całą naszą redakcją. Mam nadzieję, że, że wszystkie Wasze plany no, spełnią się i że, że portal będzie rósł dalej w siłę, że społeczność dalej będzie zaangażowana. Tego wam życzę. I to w zasadzie było już moje ostatnie pytanie. Także dziękuję wam bardzo za za tą rozmowę.
3: Dzięki.
1: I mam nadzieję do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo za Bardzo,
2: bardzo Dzięki. Miło było. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i widzów na, na, na kanale YouTube. Dzięki jeszcze raz.
0: Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.